0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 16 novembre 2021 come sempre massimiliano coccia in voce per guidarvi all'interno delle pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola e il tema di questa giornata potrebbe essere un gioco a rialzo si gioca a rialzo sulle varie partite aperte dal Quirinale alla manovra passando per il eh, Covid tutte quante eh, partite che si giocano contemporaneamente compresa quella del cambiamento climatico partite importantissime un tavolo che ha uh, molti uh, Mazzieri e, e pochi uh, giocatori, questa potrebbe essere un po' uh, la uh, sintesi. I Mazzieri sono ovviamente i playmaker di questo momento storico, da un lato uh, Mario Draghi, dall'altro Giuseppe Conte, Ricoletta, uh, Matteo Salvini, ma sembra in qualche modo mancare. La materia prima per quanto riguarda la partita al Quirinale, ovvero dei candidati spendibili che riescano a fare sintesi, eh, frutto anche di una eh, crescita bloccata da parte della classe dirigente di questo Paese, da un lato la rottamazione renziana ha di fatto eh, azzerato eh, quelle che erano le cosiddette seconde e terze file, le riserve della Repubblica negli anni passati per quanto riguarda il centro-sinistra e dall'altra parte l'eterna... Eh, possiamo dire eh, presenza sulla scena di silvio berlusconi non ha eh, permesso a nessuno neanche eh, coloro che sono state le riserve della repubblica del centrodestra di maturare uno scorre legislativo e, e sostanziale in grado di eh, ambire a questa eh, partita e noi iniziamo proprio con un'intervista di Giuseppe Conte alla stampa ed oggi la rassegna ci suggerisce molte interviste, ne attraverseremo eh, molte eh, compresa quella al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rau su Repubblica intorno al eh, fenomeno dell'estremismo nero e di eh, forza eh, nuova e eh, appunto sulla stampa eh, Giuseppe Conte eh, in qualche modo fa una sorta di eh, grande punto della situazione su tutte le questioni vertenziali aperte rimaste sul tavolo del Movimento 5 Stelle da un lato il dialogo col Partito Democratico e dall'altro la corsa al Quirinale Conte a Letta, così titola la stampa in prima pagina sia il patto ma nuova Costituzione e e l'intervista di Ilario Lombardo titola il rilancio di Conte sia il patto come abbiamo detto di Letta ma nuova Costituzione ed è anche un'intervista in risposta all'intervento l'intervista di Enrico Letta realizzata domenica sempre sulla stampa. Eh, non ho paura dei tempi lenti, eh, Giuseppe Conte, anche nelle risposte ma aggressive, più meditate, ne fa una questione di metodo, ostentando la differenza dei rottamatori della storia recente. Inizia così l'intervista a Ilario Lombardo, uno in particolare di cui a stento vuole pronunciare il nome, il percorso lungo e faticoso da Premier al leader di un partito gli sta facendo toccare con mano le difficoltà di un progetto che deve fare i conti con un il Quirinale, che se ne porta dietro altre. Il controllo dei gruppi, l'identità del nuovo Movimento 5 Stelle, il rapporto con gli alleati e i partner di governo a partire dal segretario del PD Enrico Letta, che sembra averlo spiazzato proponendo un incontro tra i leader sulla manovra. Presidente chiede Lombardo siederà al tavolo di Letta e e, e Conte dice ritengo senz'altro opportuno un incontro con gli altri leader per assicurare un percorso più spedito alla legge di bilancio ma suggerisco di far sedere al tavolo anche i capigruppo non vorrei che in un incontro del genere venisse percepito come lessivo delle prerogative del Parlamento a cui adesso spetta il compito di approvare la manovra È un no in calza Lombardo, al contrario vorrei approfittare di questa occasione per rilanciare un altro confronto con tutte le forze politiche, anche di opposizione, per affrontare il tema delle riforme costituzionali che sono il vero nodo della nostra vita istituzionale, ma le sembra il momento migliore, non ci sono altre priorità tipo la ripresa economica, la pandemia… Ma non c'è nulla di prioritario per il Paese che mettere i governi in condizioni di poter programmare un piano di riforme necessarie a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il sistema così come non va. E cosa non va? Gli domanda Lombardo. Ma non possiamo competere a livello internazionale avrendo premier che magari per colpa di piccoli partitini si avvicendano dopo un breve periodo e sono chiamati a confrontarsi con capi di Stato e di governo che rimangono in carica per decenni. Tutto questo, dice Lombardo, per venticarsi di Renzi, ride. No? Tra i leader dei partiti ci sono ex premier come Silvio Berlusconi e Letta che ci sono passati prima di me e che in un modo o nell'altro hanno subito questa instabilità del governo. Il momento è perfetto. Quali migliori interlocutori per affrontare la riforma della Costituzione? Anche Berlusconi è leader di un partito di maggioranza, vale pure per Renzi. Da Renzi ci aspettiamo che trovi il tempo tra un viaggio di affari e l'altro per rispondere alle 13 domande su Open e sulla campagna di delegittimazione degli avversari che il Movimento 5 Stelle gli ha posto. Ha detto che risponderà a lei, ma in tv? Renzi pensa sia tutto uno show, ma le questioni poste sono serie e gravi e vanno chiarite. Ma eh, se non ce l'ha fatta per decenni a dare stabilità ai governi, perché dovrebbe riuscirci adesso? Perché adesso c'è il piano di investimenti, il PNRR, da realizzare entro il 2026, e se continueremo con la media di una crisi di governo all'anno non ce la faremo mai. Ci anticipi le sue proposte. Ne abbiamo pronte tante, dalla sfida costruttiva alla fiducia a Camere Unificate alla possibilità del Premier di sostituire i singoli ministri alla modifica dei regolamenti parlamentari in modo da rendere poco conveniente il passaggio dall'uno all'altro gruppo. Ma con la sfiducia costruttiva in Calza Lombardo un governo potrebbe cadere solo se ci fosse già un altro governo pronto per la fiducia. Risolvereste il problema del passaggio di Mario Draghi da Palazzo Echigi al Quirinale, ci pensa. In generale la fiducia costruttiva è uno strumento che... Permette di evitare ricatti e comportamenti irresponsabili da parte di forze politiche che semmai hanno consenso limitatissimo, le crisi al buio fanno male non ai governi ma al paese. Ma vuole Draghi al Quirinale o a Palazzo Chigi? L'ho già detto, la sua autorevolezza non gli preclude nulla ma dovremmo smettere di tirarlo per la giacchetta a destra e a manca. Berlusconi vede Draghi Premier dopo il 2023, lei francamente non ho alcuna idea se abbia interesse a scendere nel lagone politico, ma aprirebbe un tavolo anche sul colle magari per blindare un candidato alle prime votazioni? Quando sarà il momento dovremmo aprire il confronto con tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, è doveroso, non sarebbe una buona idea pensare di leggere il Presidente della Repubblica a colpi di maggioranza. Lei però ha promosso Draghi al Quirinale, continua Lombardo, poi è parso cambiare idea per non spaventare i parlamentari che temono il voto. È sicuro di garantire il controllo del Movimento 5 Stelle per il Colle? Questo discorso di controllare i parlamentari a me non piace. Sono per un libero e costante confronto con i parlamentari tramite capogruppo e vedrà che troveremo insieme la soluzione più utile all'Italia, confrontandoci con gli altri partiti. E ci tengo a ribadirlo, io non ho nessun interesse ad andare a votare prima e quindi dovremo lavorare per evitare di esporre il paese a questo scenario intanto però i candidati capigruppo di conto ce l'hanno fatta finiamola con queste letture forvianti e malevole in Calzaconte alimentate da chi dice appunto che voglio andare al voto prima qualcuno anche dentro il Movimento 5 Stelle vuole male al Movimento 5 Stelle in Senato ho incontrato entrambi i candidati più volte e ben prima della presentazione delle liste e ho chiarito che considero sacrosanto il principio di autodeterminazione dei gruppi mi sono solo sincerato che ci fosse piena condivisione di entrambi del progetto politico che stiamo realizzando anche dalla Camera però, non aveva chiesto a Davide Grippa che pare sarà riconfermato un passo indietro, anche qui letture distorte, ho solo chiesto al direttivo uscente della Camera di anticipare per quanto possibile la scadenza naturale che gli viene a coincidere a gennaio con l'avvia delle elezioni del Presidente della Repubblica, ma sin dall'inizio ho chiarito che questo non precludeva un nuovo mandato all'attuale direttivo, non accetto contrapposizioni tra contiani e anticontiani, ma mi premuro Solo che tutti siano coinvolti in questo nuovo corso e anche Grippa mi ha sempre dichiarato la sua piena adesione a questo progetto. Ma non la infastidisce l'attivismo di Di Maio sul Quirinale, l'Europa, le strategie? Luigi sta presentando il suo libro appena uscito. È normale che abbia molte occasioni di cui parlare anche sull'attualità politica. Ma... Passando all'Europa, dice Lombardo, all'alleanza, sembra quasi che vogliate entrare i socialisti europei più per convenienza materiale che per avere un gruppo e relativi finanziamenti che per idealità. Non siamo interessati a portare vantaggi materiali agli altri ad averne noi. In questo confronto mi interessa capire se ci sono le condizioni per apportare all'interno dell'alleanza dei socialisti e dei democratici il nostro originale contributo per rafforzare un'economia ecosociale di mercato una cultura integralmente ecologica. Ma non teme di rimanere schiacciato dal PD ed essere visto come il partner italiano minore. È proprio questo il punto. Il nome del gruppo ha un suo interno la parola democratici e non solo socialisti. Stiamo cercando di comprendere se la nostra avanguardia sul piano ecologico e sociale può avere un riconoscimento. Ma non era meglio, giustamente, dice Lombardo, tentare nuovamente con i Verdi? Il gruppo SD appare ben più allineato su posizioni progressiste. Cosa pensa della conferenza sul clima COP26? Non posso essere soddisfatto. Su queste le nostre posizioni sono radicali, perché la sfida climatica non conosce pareggi. O la vinciamo tutti o la perdiamo tutti. Il clima deve diventare una priorità per qualunque partito, ma il Movimento 5 Stelle può rivendicare il fatto di essere stato sin dall'inizio il portavoce delle battaglie ambientaliste. Giustamente Lombardo dice Greta, direbbe bla 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 bla, io voglio recuperare il voto dei giovani, delle tante ragazze che come Greta si battono per salvare il mondo del suo riscaldamento, il Movimento 5 Stelle è già il partito di Greta in Italia, ma in realtà finora ai giovani lei non ha posto così tanta attenzione nei suoi discorsi programmatici. Abbiamo investito molto sui giovani durante il governo Conte 2, con i fondi per le borse di studio, i ricercatori, l'imprenditoria giovanile. Infatti ci sono le file proprio dei giovani italiani, Conte, che vogliono ritornare in Italia. Eh? Ora dobbiamo continuare a investire nella ricerca per trattenere i giovani e rafforzare la formazione anche professionale. Inoltre stiamo lavorando per introdurre una pensione di garanzia, perché con il tardivo inserimento nel mondo del lavoro e il precariato diffuso, molti giovani rischiano di accantonare la speranza di un dignito trattamento pensionistico lombardo secondo me quasi sconsolato a metà intervista dice sul super bonus non siete riusciti a far togliere il tetto isa a mila euro per abitazioni unifamiliari è senz'altro un tetto troppo basso dice l'astuto Conte. ed è per questo che il movimento condurrà una battaglia in parlamento per alzarlo siamo fiduciosi che anche gli altri partiti ci verranno dietro ma come Movimento 5 Stelle vogliamo anche introdurre un'altra rivoluzione dopo aver realizzato la cessione dei crediti fiscali per il super bonus uh, tutte le imprese di Industria 4.0 e gli investimenti nel mezzogiorno lavoreremo affinché i relativi crediti d'imposta siano trasformati in sconti in fattura o ceduti alle banche è un modo utilissimo per ridurre l'indebitamento sulle imprese e assicurare loro maggiori investimenti e liquidità e Lombardo chiede, ma sul cashback però avete perso la battaglia, Draghi non si è convinto, il governo avrebbe dovuto fare di più, i pagamenti digitali stanno operando una rivoluzione nella pubblica amministrazione, e sugli 8 miliardi di taglio sulle tasse non c'è sintonia tra tutti i partiti, forse il tavolo di letta servirebbe, la nostra priorità è ridurre l'IRPEF, ovviamente inciderebbe sui redditi medio-bassi, poi dobbiamo istituire un'imposta unica sul reddito di imprese in modo da aggredire la burocrazia fiscale. Infine dobbiamo creare uno scivolo per addolcire il passaggio di chi supera l'attuale regime forfettario. Ecco, l'intervista finisce qui. E l'intervista è, è sostanzialmente Come dire, un'intervista di Giuseppe Conte e già questo in qualche modo la racconta un po' tutto Eh, perché? perché Giuseppe Conte ogni volta che parla in qualche modo sembra essere eh, diciamo una sorta di eh, personaggio in cerca d'autore cambia continuamente versione del proprio ragionamento ed è sostanzialmente eh, un personaggio che che ricorda sempre di più le mutazioni, le tante eh, mutazioni che che in qualche modo un personaggio eh, come quello di Mariano Giusti in Boris in qualche modo Uh, diciamo interpreta perché non so se avete visto Boris ma a un certo punto Corrado Guzzanti eh, al secolo Mariano Giusti deve interpretare un conte non lo vuole interpretare perché è una crisi mistica e sostanzialmente a un certo punto si arrabbia con il suo prete agente che poi è interpretato sempre da lui e sostanzialmente gli dice ma io questo conte non lo voglio più fare perché questo conte me l'avevate descritto diciamo come un personaggio Eh, Che si si trasforma Con eh, un personaggio eh, Che cambia Che è cattivo Che poi diventa buono Sto Conte si trasforma Sto Conte sta sinfonia Sto Conte e invece insomma poi la chiusa è un po' eh, diciamo romanesca e un po' triviale alla fine questo conte non combina niente e sembra un po' la descrizione di Giuseppe Conte perché passateci un po' eh, anche il termine ridanciano Giuseppe Conte è stato per Anni eh, per questi anni e per gli anni precedenti sostanzialmente la cerniera di congiunzione degli affari legati allo studio Alpa affari privati, affari legati alla casa legge associati e va a fare la molare a Renzi insomma eh, il Movimento 5 Stelle e il Partito dell'ecologia hanno imposto un ministro della transizione ecologica che però fa più interessi nel nucleare che gli interessi eh, dei movimenti ecologisti insomma ci si aspetterebbe una eh, diciamo sorta di eh, maggiore onestà intellettuale, anche poi sulla questione del gruppo dei socialisti e democratici e la verità è che i Verdi non vogliono il Movimento 5 Stelle, non vogliono il Movimento 5 Stelle per una questione di principio, perché hanno iniziato eh, entrando al Parlamento Europeo chiedendo l'ospitalità e stando nello stesso gruppo di eh, Farage che, che poi è uscito, non è più deputato perché ha portato la Gran Bretagna fuori dalla... Unione Europea, e poi hanno cercato di entrare i Sovranisti, e poi nei Verdi, insomma, eh, diciamo che veramente eh, in qualche modo eh, la, 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 la pazienza anche da lettore, da analista da da persona che è in mezzo a queste cose intorno alle posizioni di eh, Giuseppe Conte forse diciamo è anche un po' giunta al limite per carità, persona simpaticissima ci ha in qualche modo accompagnato durante il lockdown ma veramente nella sua nuova veste di portavoce politico del Movimento 5 Stelle mostra davvero tutti quanti i suoi limiti, addirittura dice che Luigi Di Maio parla di politica perché sta presentando un libro, insomma davvero eh, diciamo non si può non si può stare dietro a questo tipo di eh, diciamo analisi politica che fa davvero rimpiangere Fedez che anziché entrare in politica ha presentato abilmente un nuovo album eh, ieri Eh, però appunto diciamo rispetto a tutto ciò eh, Fedez è un Gigante e a proposito di gigante c'è Adriano Sofri che eh, parla di un gigante ovvero di Sergio Mattarella e lo fa sul foglio perché diciamo il tema intorno alla rielezione di Sergio Mattarella forse in queste ore si va sempre più rafforzando Perché? perché se da un lato è chiara e netta la volontà eh, del Presidente della Repubblica, dall'altro al momento l'offerta politica è veramente veramente bassa e, e forse diciamo, anche lo scenario internazionale non aiuta e, e quindi diciamo se dovessimo fare una previsione in base a quello che si legge sui giornali l'unica carta spendibile per il Colle rimane Marta Cartabia, la Ministra della Giustizia che in questi giorni è anche in trasferta negli Stati Uniti tanto per iniziare a sondare il terreno anche con l'amministrazione Biden, però se non dovesse andare in porto l'opzione cartabbia, mio modestissimo parere, Sergio Mattarella potrebbe essere costretto quantomeno ad un anno di eh, proroga. Però Adriano Sofri nella sua piccola posta sul Foglio oggi la vede così. Lo scorso 19 maggio il presidente Mattarella ricevette gli alunni di una scuola primaria romana disse loro io sono vecchio fra otto mesi potrò riposarmi sono passati sei mesi dissipati in chiacchiere dette o scritte sull'eventualità di una reelezione di mattarella mediocre considerazione si deve avere del presidente della repubblica per aspettare che manchi a una dichiarazione così solenne come quella fatta a dei bambini e questo diciamo la parola d'onore di mattarella è in qualche modo un punto non trascurabile da tenere rispetto alle eh, strategie geopolitiche eh, e politiche di questi giorni dei partiti ma eh, passiamo a Rep- alla Repubblica perché la Repubblica ospita un'importante intervista oggi al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao che oltre alla delega dell'antimafia ha anche la delega intorno all'antiterrorismo e Caffiero De Rao eh, diciamo, mette una parola di certezza intorno, eh, diciamo, possiamo dire, ha una sorta di eh, leggerezza che eh, accompagna un po' quella che è la propaganda novax in Italia e la propaganda neofascista nel nostro paese perché in qualche modo soprattutto in alcuni giornali quelli che fanno capo a un'area eh, liberale come lo stesso Foglio ma anche come il libro, come il giornale, eh, area di centrodestra e così come eh, tanti altri editorialisti eh, del Corriere della Sera spesso sostanzialmente viene dato questo pericolo di un fronte eh, diciamo di esposizione sempre maggiore da parte di coloro che sono contro le vaccinazioni e contro il green pass e al tempo stesso contro eh, diciamo i valori democratici del nostro stato sembra quasi che sia in qualche modo una sorta di una fissazione di qualche giornalista a buon tempone che vuole passare il tempo e eh, invece Ieri mattina ci sono state eh, svariate eh, perquisizioni all'interno di case di appartenenti alla chat Telegram, basta dittature. Sono stati rinveduti eh, coltelli, armi, eh, esplosivi, eh, e materiale propagandistico neonazista. E il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Rau, in un'intervista di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, eh, ribadisce eh, sostanzialmente la gravità del momento che stiamo stiamo. stiamo vivendo. E l'intervista inizia proprio con un suo vergolettato. Stiamo vivendo un momento della nostra storia nel quale non sono consentite sottovalutazioni. È la prima eh, riflessione che ho fatto leggendo l'inchiesta di Repubblica su Forza Nuova e il Mondo Novax. Parla il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Rao e non nasconde la sua preoccupazione per quanto vede accadere nelle piazze d'Italia in rete. Distinguere tra le manifestazioni ideologiche di pensiero quelle che sono violente, concertate e con finalità sovversive, è cruciale, soprattutto quando dietro ci sono formazioni dell'estremismo violento di destra come Forza Nuova. Tonaccio e Foschini domandano «Come valuta il tentativo spesso riuscito dei leader di Forza Nuova di infiltrare e guidare il movimento Novax e No Green Pass?» Tale convergenza nasconde un metodo sovversivo un piano più vasto che va oltre il semplice corteo. Un'organizzazione che si muove sul panorama della contestazione, fomentando la violenza, vuole strumentalizzare il disagio e il dissenso per fare proseliti e aumentare il proprio peso, richiamandosi a forme politiche del passato come il fascismo, la cui ricostituzione sotto ogni forma e a norma della carta costituzionale è vietata. Quando ci si muove su questi binari si mette in dubbio il nostro sistema repubblicano e democratico. E e, e, domandano quando si realizza la convergenza. Il 9 ottobre scorso in Piazza del Popolo non era la prima volta. Il 5 settembre 2020 in Piazza Bocca della Verità dove Forza Nova ha dato vita una marcia intitolata per la liberazione nazionale contro l'asserita dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria che Già loro apparvero esponenti dei Novax e dell'ex movimento dei Forconi. È un fenomeno inedito, chiedono i due, senza andare troppo indietro nel tempo. Già un anno fa, dopo il lockdown, commercianti e imprenditori che erano in grande difficoltà vennero sostenuti in alcune manifestazioni dalla criminalità organizzata di matrice camorrista e mafiose, e da formazioni estremista di destra o anarco-insurrezionaliste. C'è chi tende a minimizzare la pericolosità di movimenti neofascisti come Forza Nuova, appunto sostengono... Tonaccio e Foschini sostenendo che hanno pochi militanti e che non se ne dovrebbe neanche parlare. Cosa ne pensa? I fenomeni di terrorismo interno, risponde Rao, sono nati da formazioni non diverse da questa che hanno inizialmente adottato il metodo violento. È sempre molto pericoloso lasciar correre il piano per legare assieme Forza Nuova e il movimento No Pass dimostra di per sé una strategia rispetto alla quale il paese deve muovere. Si deve muovere perché non si scada più in quelle forme di terrorismo che abbiamo già vissuto in passato. Forza nuova va sciolta, domandano in modo secco i due intervistatori, di fronte a un assalto squadrista come quello subito dalla CGL ci pensa, si pensa sempre a misure che possono accelerare l'intervento dello Stato, ma la decisione spetta ad altri, non a me. Oltretutto un decreto di scioglimento è proceduto da una vasta istruttoria che va ad indagare l'operatività e il metodo di una specifica formazione politica. Non occupandomi di quell'istruttoria non posso pronunciarmi. Osservo però che l'Associazione è un istituto costituzionalmente garantito che si supera quando vi si intravede. Vedono elementi come la sovversione La violenza e il metodo Elementi, sottolineano Tonacci e Foschini Che sembrano esserci tutti Sciogliendola però non si rischia Di rendere più difficile il controllo Di quell'area dell'estremismo di destra No Sostiene Derau, l'eventuale decreto di scioglimento sarebbe una misura di prevenzione sicuramente utile laddove venisse valutata la sussistenza dei presupposti e non limiterebbe né impedirebbe le attività di indagini di prevenzione e di repressione. Aggiungo che uno Stato civile non deve nemmeno avere paura di creare vittimismo in che persegue ideologie violente. Nel corso delle perquisizioni, negli ultimi mesi, avete trovato armi? Sì, ma non è detto, dice Derao, che siano la prova dell'operatività armata della formazione. Il movimento di Fiore e Castellino è accusabile di sticare al terrorismo di essere un'associazione sovversiva? Non posso rispondere in questo momento, ci sono indagini in corso in diverse procure e e così il procuratore nazionale Federico Cafiero Derao, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a Repubblica cerca un po' di mettere eh, un po' in guardia da quello che eh, avviene. Eh, diciamo strumenti che chiaramente sono nelle mani dello Stato in termini sia repressivi che eh, investigativi e strumenti che in qualche modo potrebbero essere eh, utili per tutelare un panorama che purtroppo non volge al bello perché, perché i contagi in tutta Italia e in tutto il mondo stanno aumentando e arriva una nuova stretta intorno alle regole sul trasporto pubblico Urbano, ma anche sostanzialmente su eh, tanti altri, diciamo piccoli accorgimenti che anche in altri paesi d'Europa si stanno iniziando a tenere. Innanzitutto, ce lo racconta Viola Giannoli su Repubblica. Eh, che la circolazione del virus si è aumentata e preoccupi, si vede pure. Dalla nuova ordinanza sui trasporti firmata dai ministri Speranza e Giovannini Una mini stretta su bus, treni e taxi Se a bordo di un convoglio c'è un passeggero con sintomi covid Le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono fermare il treno ovunque sia Nelle grandi stazioni Roma Termini, Milano Centrale, Firenze e Santa Maria Novella è Meglio controllare il Green Pass a terra prima di far salire i viaggiatori Come già spesso accade, dicono a Trenitalia E sul taxi nei possedieri posteriori massimo due passeggeri A meno che non siano dello stesso nucleo familiare that <laughs> Sui mezzi pubblici invece si può tornare al bigliettaio a bordo e a salire dalla porta anteriore, a parto che vi sia un divisorio per il conducente. L'unico segnale di allentamento, sperando non servano retromarce, perché la quarta ondata, dicono numeri ed esperti, e qui in Italia c'è una regione che più di altre rischia il giallo. Lo sa il suo governatore Federica, che ammette siamo a un passo per via dei ricoveri in area medica, vicino al 15%. Non accadrà questa settimana, ma in Friuli Venezia Giulia, secondo il report quotidiano di Agenas, il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari è al 12% 3 punti sotto il limite Quello della terapia intensiva al 13, già oltre la soglia di guardia del 10. I dati settimanali sono più bassi, la carta in mano alle regioni è sempre la stessa, aumentare i posti. Manovra già in atto ad esempio a Trieste con la riconversione attività ospedaliere e il prezzo dei 70.000 non vaccinati pagato da pazienti non Covid dato che le attività chirurgiche ordinarie subiscono inevitabile, inevitabile rallentamento. Eh, Sottolinea il vice governatore Riccardo Ricciardi. Fuori protestano, ma vorrei che la gente pensasse eh, Assasse mezza giornata all'inferno, scriveva ieri a Repubblica Andrea Valenti, infermiere tornato a gestire la terapia semi-intensiva a Trieste. Il Friuli non è l'unico a vedere giallo a Bolzano. Le rianimazioni sono piene all'8% e le parti al 13%. La significativa accelerazione della diffusione dei contagi potrebbe portare tra due settimane cinque regioni a superare la soglia del tasso di incidenza settimanale di 250 casi per 100.000 stimata dall'Associazione di Epidio- Epidemiologia. Tra queste ci sono 20. Veneto, Val d'Aosta e Liguria, male pure la Lombardia, un incremento inesorabile, dice il governatore Veneto Zaia, se non se ne fermerà andremo anche in arancione e rossa, ma io spero che si fermi, perché se le limitazioni in giallo sono blande... Eh, mascherina all'aperto e massimo in quattro tavole al passaggio a colori più intensi sarebbe drammatico per l'economia, aggiunge Federica. non possiamo far pagare il prezzo di nuove chiusure ai vaccinati, dice il modello è quello austriaco, lockdown per i Novax discutiamone, dice Dall'Emilia Stefano Monaccini, ma l'ipotesi è già stata scartata dal presidente del CTS Franco Locatelli, in Italia è impraticabile e questo diciamo con buona pace di tanti novax in piazza in eh, questi eh, giorni ma eh, c'è anche un'altra notizia una notizia che invece viene eh, da ehm, Roma da Ostia in particolar modo e che riguarda l'ennesima diciamo vicenda eh, intorno a una ragazza che ha rifiutato il velo e le nozze una ragazza del Bangladesh è stata picchiata dai genitori e li ha denunciati entrambi a 14 anni un articolo di Salvatore Giufferi del Luca Monaco la ragazza bengalese fuggita dopo l'ennesima violenza da parte di padre, madre e fratello maggiore aiutata dalla prof di Italiano mio padre e mia madre, eh, inizia così il pezzo di Giuffrida e Monaco, vogliono che lasci la scuola per sposarmi, vogliono riportarmi in Bangladesh, dove sono nata, io non ci voglio andare. Alicia è il nome di fantasia, 14 anni, è scossa, ma grazie al conforto della sua professoressa di italiano, un insegnante che nel tempo libero la aiuta a superare la difficoltà con la lingua, trova la forza di denunciare tutto ai carabinieri. Le violenze psicologiche subite da mesi, nel chiuso dell'appartamento dove la famiglia bengalese abita ormai da più di 10 anni, dietro la stazione di Austin, il municipio sul mare a 30 km dal centro di Roma. Nel primo pomeriggio di sabato, accompagnata dalla sua insegnante, Alicia livida in viso con dei vistosi graffi sulla parte sinistra della fronte, varca la soglia della stazione dei carabinieri di Ostia di via dei Fabri Navali e in quel preciso momento assesta un taglionetto alla sua vita come se ci fossero un prima e un dopo, perché in casa, dalla sua famiglia, residente in Italia da dieci anni, si parla solo bengalese e si seguono alla lettera le regole dell'Islam. Alicia è arrivata a Roma quando aveva pochi mesi. Padre ex dipendente di un mini market, adesso lavora come guardiano di notte. La madre è casalinga e insieme al primogenito di 17. Anni sta bene attenta che Alicia rispetti la lettera e i dettami culturali e religiosi del loro paese di origine. Su questo non si transigge anche a costo di traumatizzare la figlia. I due sono stati denunciati per maltrattamenti e lesioni personali. Eh, Alicia scossa è scossa e silenziosa ma vigile. Racconta ancora ai medici che da tempo è vista le violenze psicologiche da parte del padre e della madre che vorrebbero costringere a rinunciare agli studi e a sposarsi con un matrimonio combinato in Bangladesh. Eh, una storia che ricorda concludono la tragedia vissuta da Samman Abbas la ragazza pakistana scomparsa a Reggio Emilia dopo essersi rifiutata di sposare il cugino, i suoi familiari sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere grazie all'aiuto della sua insegnante Alice invece ha avuto il coraggio di denunciare una storia con un finale diverso. Ecco, va sottolineato in questo puntuale e anche significativo articolo di Giuffrida e Monaco che eh, purtroppo non sono le tradizioni del Bangladesh o le tradizioni eh, del Pakistan a voler in qualche modo che accadano queste storie eh, come quella di Alisha come quella di Saman Abbas ma in qualche modo è colpa di un Islam eh, che eh, diciamo non ha fatto i conti con eh, le regole e il vivere civile all'interno della comunità internazionale un Islam chiaramente sicuramente minoritario come sostengono le comunità ma un Islam che è presente perché in qualche modo Alisha eh, non era una eh, ragazza di eh, Diciamo che eh, era vessata in virtù della sua appartenenza al eh, Bangladesh Ma era una ragazza vessata perché eh, era inserita in una famiglia di fondamentalisti religiosi Questo vale la pena sottolinearlo Ma eh, diciamo che appunto si gioca a rialzo e, e giocando a rialzo non possiamo che chiudere questa rassegna stampa Con un'intervista molto bella e significativa su un uomo che ha giocato tutta la sua vita a rialzo, sfidando sostanzialmente eh, non solo la politica ma sfidando la morte sfidandola più volte fondando un'organizzazione non governativa che in qualche modo è un fiore all'occhiello ma al tempo stesso è un motivo di vanto enorme per tutti coloro che l'hanno sostenuta e quella persona si chiamava Gino Strada, si chiama tuttora Gino Strada e sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Marta Seravini molto bella a Simonetta Gola la moglie del fondatore di Emergency eh, che e appunto lo racconta um eh, rispetto agli ultimi giorni che hanno vissuto insieme e vale la pena forse finire questa rassegna stampa un po' divisiva di oggi lo ammettiamo intorno eh, a questi temi con eh, una carezza, una carezza nei capelli la carezza eh, della storia, della vita e dell'amore di Gino Strada Eh, Simonetta Gola eh, inizia così eh, questo dialogo con Marta Serafini, credo di essere stata fortunata rispetto ad altri ho perso la persona che amavo ma ne posso continuare a parlare, anzi ne devo continuare a farlo. Perché il suo pensiero non vada perduta Simonetta Gola 50 anni si è sposata con Gino Strada Nel giugno del 2021 Una manciata di settimane prima della sua morte Ma da molti anni gli era vicina Prima come responsabile della comunicazione di emergency E poi anche come sua compagna E suo sostegno fidato Oggi a distanza di tre mesi dalla sua scomparsa Arriva con un macigno a poche ore dell'ingresso Dei talebani in quella Kabul Che lui conosceva bene amava, e amava Il ricordo del fondatore di emergency Si mescola con quello privato Marta Serafini domanda abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini della camera ardente dove 11.000 persone sono venute a renderli omaggio Cosa significa vivere senza di lui a fianco? Gino ha lasciato un vuoto enorme nel privato e nel lavoro ma ci ha lasciato anche un grande pieno fatto di tanti progetti e responsabilità gigantesche per portare avanti il lavoro di emergency Gino Strada dice Marta Serafini aveva un enorme carisma personale Il suo pensiero per un'intera generazione ha rappresentato un punto di riferimento, una precisa posizione politica Come si gestisce questa eredità? siamo stati abituati per anni alle sue prese di posizione alle sue invettive, dice Simonetta Gola ai suoi discorsi appassionati e ora che non c'è, dobbiamo far sì che il suo pensiero non vada perso, con questo spirito abbiamo organizzato lo spettacolo al teatro dal verme di Milano di questa sera partendo proprio dalle sue parole e dal suo pensiero il lavoro di Emergency, chiede Marta Serafini, come procede? Eh, chiaramente la sua perdita è stata un duro colpo per tutti, ma siamo andati avanti, abbiamo finito di costruire un ospedale in Yemen e stiamo rafforzando la presenza in Italia, perché come Gino amava a ripetere, i diritti devono essere di tutti, altrimenti sono privilegi sulla salute in primis e questo non solo in Afghanistan o in paesi più fragili ma anche qui a casa nostra Gino Strada è venuto a mancare in uno dei momenti più tragici per il popolo afgano cui era così vicino eh, l'ospedale di emergenza a Kabul domanda a Marta Serafini anche oggi in mezzo alla tempesta resta un punto di riferimento fondamentale per i civili la prima volta che ha visitato il paese era il 1998 lo prendevano per pazzo quando diceva che voleva aprire un ospedale lì per curare la gente è finita che ne ha costruiti quattro. l'ultimo è stato vent'anni dopo Esatti era rimasto molto impressionato da come fosse cambiato il paese di come i civili fossero ancora così esposti ad attacchi ed attentati e di come il conflitto in Afghanistan fosse a tutti gli effetti una guerra di aggressione per questo non gli piaceva l'espressione siamo in Afghanistan Afghanistan, riferito alla presenza militare degli italiani. Lo ha fatto riflettere sul tema della scelta, della possibilità che la politica ha di cambiare il mondo, di fermare i massacri, di spezzare le catene dell'odio che alimenta il fondamentalismo, un'opportunità che molto spesso non viene colta per ragioni di mera convenienza. A cosa stava lavorando prima di morire? Nel febbraio 2020 a inizio pandemia siamo andati a Hiroshima per raccogliere materiali per un centro culturale contro la guerra che stiamo creando a Venezia. Abbiamo incontrato il sindaco della città che ci ha accolto con particolare gentilezza. Durante la visita nel parco, un posto meraviglioso e pieno di pace, arrivati davanti alla cupola ci siamo fermati, colpiti E lì mi parlava di Einstein, che se l'uomo è stato in grado di creare un'arma per distruggere il pianeta Allora com'è possibile che non sia in grado di fermare la guerra? È stato l'ultimo viaggio di lavoro Alla fine vi siete andati a rifugiare in Normandia, un luogo che amava molto, chiede Marta Serafini Di cosa parlava più volentieri negli ultimi mesi? Aveva sempre tanta voglia di fare, di vedere gli amici dopo la chiusura dei mesi precedenti a causa della pandemia. Era una persona divertente, ironica, tagliente, che amava la vita. E la sera si leggeva la storia del terzo Reich di Schirer, perché non si capacitava non l'avessi letto. Due tomoni, io mi addormentavo, ma lui non si rassegnava e andava avanti. Era così Gino, andava sempre avanti, anche per me e anche per noi. E con questa bella intervista a Simonetta Gola di Marta Serafini sul Corriere della Sera si conclude questa puntata odierna di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, appuntamento come sempre domani alle 7.45 su tutte le piattaforme podcast, un cordiale buon proseguimento di giornata e un risentirci il prima possibile, grazie ancora.